0: Hola, hola. ¿Te has puesto a pensar qué significado tiene la iglesia para ti? Para mí la iglesia es un lugar donde se reúnen los creyentes para adorar y aprender de Dios. Para Pablo, esta comunidad de cristianos que denominamos iglesia era algo más que un grupo de apoyo espiritual de conveniencia. Era más que un club social destinado a mitigar nuestra soledad. La iglesia, desde el punto de vista de Pablo, es fundamental para los propósitos que Dios tiene para el mundo. Pablo al escribir a Timoteo en primera de Timoteo 14 y 15 le dice lo siguiente Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La conducta que Pablo pide a los cristianos de Éfeso se basa en quiénes son y en estos dos versículos se encuentran inmersos tres descripciones de su identidad. Lo primero que encontramos es que Pablo dice, estos cristianos deben saber cómo comportarse literalmente en la casa de Dios. Mediante esta frase sabemos que Pablo no está hablando de un edificio o un espacio sagrado que exige un comportamiento solemne, no. Él se refiere a la comunidad de personas que constituyen la iglesia, ellos son la casa de Dios, ellos son la familia de Dios. La iglesia es la casa de Dios y cuando hablamos de casa necesariamente tenemos que pensar en familia. Una familia es un lugar de refugio, estímulo y disciplina. Es un lugar de educación, instrucción y nutrición emocional. Es una red de cariñosas relaciones que se expande a medida que crecemos y maduramos juntos. El lenguaje de la familia es muy importante en esta carta. En el capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo pide a Timoteo que trate a otros cristianos de Éfesos como miembros de una familia. Les dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a tu padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Pablo también dice que la iglesia debe asumir la responsabilidad familiar de cuidar de las viudas cuando no tengan familia que la socorra. Segundo, el apóstol también se refiere a los cristianos de Éfeso como la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Son la iglesia de Dios vivo, no la sociedad de los poetas muertos. Él se encuentra trabajando en su pueblo y esa divina presencia nos debe distinguir de cualquier otra asamblea humana. Sin esa presencia, la iglesia no es más que un grupo de autoayuda o un mero club social. La presencia de Dios entre su pueblo es quizás el fundamento de la promesa de la alianza en el Antiguo Testamento. Cuando dice, habitaré entre ellos y andaré entre ellos, dice el Señor, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el Nuevo Testamento esa promesa toma una forma especial cuando Jesús dice, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto quiere decir que si queremos encontrar a Dios en el mundo actual debemos buscar en una reunión normal de creyentes, en una iglesia local donde se reúne el pueblo de Dios vivo. Tercero, Pablo también describe a los creyentes de Éfeso como la columna y base de la verdad. A primera vista parece extraño que Pablo diga que la iglesia es la que sostiene y protege la verdad. En Efesios 2.20 Pablo dice que la verdad es la base de la iglesia. En cuanto a su origen, su vida y salud, la iglesia debe construirse sobre la verdad del evangelio. No puede existir otra base, pero en cuanto a su misión de llevar el evangelio al mundo, la iglesia es la que sostiene y protege la verdad. La verdad que debe protegerse no es solo lo que se enseña sino también lo que se debe vivir. En nuestro mundo postmoderno, en el cual la gente es tan incrédula acerca del concepto de verdad, se advierte con mucha frecuencia que la verdad que proclamamos en Cristo debe ser vista y experimentada para que sea creíble. Es por ello que Pablo está tan ocupado por la forma en que nos comportamos los creyentes de la Iglesia, Nuestras vidas forman parte del mensaje de la verdad que estamos llamados a proclamar en el mundo. Si nuestras vidas no son diferentes de las vidas de los que nos rodean, si el Evangelio no tiene incidencia en la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, manejamos nuestro dinero, trabajamos, afrontamos las pruebas o enfrentamos a la muerte, ¿por qué habría alguien de creer en lo que tenemos que decir? La iglesia como la casa de Dios como el pueblo de Dios vivo y como la columna y protección de la verdad. ¿Esto es lo que el mundo percibe cuando observa a tu iglesia o a la mía? Pablo trata precisamente esta cuestión en el versículo 16. Veamos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, reivindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este misterio de devoción es la historia de Jesucristo que vino a este mundo como un bebé en un pesebre. Vivió como cualquiera de nosotros y tuvo la horrible muerte de un criminal. Y a pesar de ello fue reivindicado por el espíritu cuando fue levantado de la tumba al tercer día lo vieron aquellos del reino angelical es un misterio pero no porque nadie lo entienda sino porque nadie podría entenderlo si no hubiese sido revelado por Dios Jesús vino a traer el reino de Dios y lo hizo pero no en poder y gloria trajo el reino de Dios al mundo de forma silenciosa y misteriosa como una diminuta semilla de mostaza que plantas en la tierra o como una minúscula cantidad de levadura que pones a la masa que hace su trabajo sin bombo y solo se ve con los ojos de la fe Dorothy Sayer expresa que un asombroso acto de autonegación es cuando Dios confió su reputación, su reputación a gente corriente sí, a gente corriente como a ti y a mí también lo dice Pablo dice que Dios confió su honor a gente que no era es el misterio de la iglesia. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y escogió lo vil y despreciado del mundo y lo que no es para anular a lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. El propósito de Dios entonces es deshacer el pecado de Adán, es reclamar para su reino a los hombres y mujeres creídos, es crear una nueva sociedad, una nueva humanidad. Y esto es lo que Pablo nos describe que somos como iglesia. Somos la familia de Dios, la reunión del pueblo, del Dios vivo, la columna y protección de la verdad con la misión de manifestar a los poderes del reino invisible, la inconmisurable sabiduría de los propósitos misteriosos de Dios para su eterna gloria. Dicho de otra manera, entonces, expresémoslo en este, en, este, en este pensamiento o en este poema, por así decirlo. Si tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, ve a la iglesia de todos modos. Si eres un drogadicto tratando de vencer la adicción, ve a la iglesia de todos modos. Si estuviste borracho toda la noche anterior, ve a la iglesia de todos modos. Si no estás seguro de, lo, de qué género prefieres ser, ve a la iglesia de todos modos. Si no puedes dejar ese asqueroso hábito, ve a la iglesia de todos modos. La iglesia es un hospital para los rotos, perdidos, vacíos, confundidos, desesperados y rechazados. Todos tenemos un futuro y cada santo tiene un pasado. ¿Cómo rompemos las cadenas de adicción y esclavitud? con oración, oración por ti y oración contigo. No hay una sola persona en las cuatro paredes de la iglesia que no tenga algo que odie o se arrepienta de su pasado. Todos hemos cometido errores y seguiremos haciéndolo, pero su gracia es suficiente. Hay cosas que nunca querría admitir en voz alta sobre mí misma, pero Dios las sabe y aún así me ama. Así que lo que hayas hecho, lo que sea que estés haciendo, o lo que sea que vayas a hacer, ve a la iglesia de todos modos. Podría cambiar tu vida. Y es que el mismo Jesús lo dijo al oírlos en Marcos 2.17. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Señor, ayúdanos cada vez más a ser conscientes de quiénes somos y cuál es nuestra misión como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá. Estamos ubicados en Carepa Salida Chigorudó. Nos reunimos los miércoles a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 9 y 30 de la mañana. Te esperamos.